0: Eh, vad ska vi prata om i det här avsnittet Malcolm?
1: Ja det blir väl ganska mycket den här gången Och det här avsnittet blir mer av ett resonerande avsnitt mm. Därför att de frågorna som vi hade tänkt att ta upp är sådana som Det är ganska få som pratar om Och så det finns inga bra svar än så länge eh, Och ämnet är väl... Från början det här med signalement på den typiska jihadisten ja. Men det är inte så enkelt att besvara den frågan Så därför så måste man liksom gå, följa, löpa linan ut så att säga
0: Ja det finns ju inget exakt signalement på den typiska jihadisten Eller ja det beror ju på hur, hur, hur mycket man ska skrapa på ytan och hur djupt man ska gå Så men däremot så kan man ju hitta olika tendenser Olika ja, men exakt. beröringspunkter Och det vi är inne på är någon slags att det finns en röd tråd här Gällande människor som söker till islamiska staten Och att det handlar om någonting som kallas för socialisationsprocess
1: Ja men precis Och snarare då bristen Eller felen i den här socialisationen Ja um, för just när det gäller det här med jihadister så... Det har ju funnits läkare som åker ner till dracka. Det har också funnits... Eh, så här, arbetslösa. Folk har gjort det från Nederländerna, från Danmark och så vidare. Men en sak som har förbryllat ganska många är ju att... Det här är inte de allra fattigaste som verkar åka ner. Det är inte människor som håller på och tigger för att få nog med mat. Mm. För att inte svälta ihjäl
0: Utan Det är någonting annat här Ja. Precis, det går inte bara anför Ett ekonomiskt argument Därmed så ska man ju säga Vi ska gå in på vad socialisationsprocess innebär givetvis Men därmed ska man ju säga att Socialisationsprocessen påverkas ju givetvis Av hur ekonomin är utformad Men ja. det är inte ekonomin i sig Som, som gör att Någon blir eh, Islamist om man säger så Nej men exakt vad, vad är socialisation Och Det är ett begrepp som används inom sociologin. Jag tror att du och jag brukar säga socialisering när vi menar socialisation. Det kanske vi har gjort i något tidigare avsnitt, men socialisering är ju det som Marx pratar om när han pratar om att församhälliga produktionsmedlen, eller hur? Ja, precis. Och socialisation är ju snarare då en, en process som vi människor, eller ja, typ djur också, individer som, som är flockdjur det är den process som gör att vi formas till att vara till att göra rätt sett till gruppens normer. Så det är en slags undermedveten social fostringsprocess kan man säga.
1: Ja, och det är ju också det som barnuppfostran går upp på går ut på mer eller mindre. Det är ju att lära barn och fungera som människor mm. i ett samhälle som består av
0: en massa andra människor. Och ju, just det ämnet är ju i sig skitintressant för man skulle kunna titta på socialisationsprocessen inom inom vänstern också hur den formar människor men det ska vi inte gå in på men det det, det är viktigt att komma ihåg att det är undermedvetet oftast. Att det är så här det är typ ett individen lär, lär sig begränsningen i, i gruppen vilka normer som är accept, eh, accepterade Och vilka normer som inte är det. Vad händer om man säger det här ordet? Vad händer om man gör så här? Eh, vad blir konsekvenserna? Och så formas man ju utifrån det i den processen. så. Exakt. Det finns ju exempel på dubbel socialisation. Eh, då, då man utsätts för flera socialisationsprocesser. Eh, och där brukar man ju ta det här klassiska att barn som har fostrats i hemmet med en viss form av normer till exempel att ja, men, det är helt okej okay att svära och så kommer man till skolan och så får man höra att ajabaja, så det får man inte göra eller det, det kan ju vara någonting större än så men där liksom hemmets normer och skolans normer inte stämmer överens man kan också ta ett annat exempel och det är ju tam tamdjur som släpps ut i det vilda även där kan man ju prata om socialisationsprocesser gällande vad man har lärt sig är... Det är liksom framgångsrika receptet för att överleva. Att helt plötsligt så måste man börja anpassa sig på nytt. Man måste lära om de här mönstren som man har tagit eh, som förgivna, liksom, för att det har varit under min vete och självklart. Och på samma sätt kan man ju prata om socialisation på ett samhälleligt plan då. Mm. Eh, gällande typ. Om du växer upp i ett patriarkalt eh, klansamhälle där väldigt många är nomader, eh, exempelvis Somalia, och så hamnar du i i Sverige, där det ser helt annorlunda ut. Det är två socialisationsprocesser som kommer stå, gå i klinch med varandra, men den här individen som, som liksom har vuxit upp i den, den ena av dem, han, han eller hon måste ju lite förbannat anpassa sig till det nya, det nya klimatet. En annan grej som är intressant att ta upp är olika kulturers tillåtande gentemot individer att Forma, sig, forma sina identiteter för det finns ju mm. olika spelrum för det här, lite beroende på hur olika kulturer och socialisationsprocesser ser ut. I vissa kulturer så kan man ju vara mer tillåtande gentemot en viss form av identitetsskapande i Sverige är vi ju där på många sätt men sen kan vi kanske vara ganska inte tillåtande mot andra former av identitetsskapande som eh, vad, vad nu det här skulle vara men, men det finns ju givetvis Poängen är att alltså, ideologi det är ju någonting som är så Självklart så vi ser det ju inte alltid själv Men i andra kulturer så kanske man då Absolut inte är så tillåtande mot Individers identitetsskapande som till exempel I ett Precis. Och det där är relevant
1: Ja, och anledningen till att det är relevant Är ju att Nu har jag ju läst en hel del om det här Med folk som ska försöka Sätta sig in i den här Vem som blir terrorist Till exempel mm. Och det genomgående är ju att det här är människor, den här, det här ordet utanförskap är inte bara i termer av att man inte har ett jobb till exempel, utan bara att man känner sig alienerad mm. från samhället på något plan. Den här alienationen, det här man passar inte in, den biten verkar vara väldigt viktig. Och sett till rent historiskt, om man ska göra en tillbakablick till Europa för 500 år sedan eller Kina för 200 år sedan, så är det så att vilka är det som går med i såna här millenära rörelser? Vilka är det som är väldigt sårbara för att eh, ja, men, gå med i motsvarigheten till IS på den tiden? Det är människor som har blivit dra upprotade från sina tidigare liv det är främst bönder som har förlorat sin mark och om du förlorar din mark som bonde då kan du hamna i städerna som någon sorts förmodernt proletariat och så kan du jobba i olika fabriker, verkstäder mm. ofta för en jävligt låg lön och utan någon som här Liksom säkerhet Men även när du inte är lika fattig Som människorna på landet Så människorna på landet har ett jävligt stort övertag Rent mänskligt jämfört med dig Därför att det här fältet Oavsett om det är knökigt och massor med stenar i det Har den här bondens farfar, farfar, far stått Och plogat i. Och du vet att dina barnbarns barnbarns barn kommer att fortsätta att ploga. Och den här byn kommer att finnas kvar och allting sånt. Du har den här sociala relationerna. Och du har en berättelse och en kompass. Du har en riktning i livet. Ja. Även om livet är pissfattigt så står du med fötterna på marken.
0: Ja, och det, det är ju en fast punkt. Exakt.
1: Och det är också det som du har lärt dig. Du har lärt dig att vara den här bonden. Som står på det där jävla fältet. Um, och vars barnbarns barn kommer att stå på det här fältet. Och vars farfars far har stått på det. Du vet vilka regler som gäller. Mm. Du vet okej okay, nu händer det här. Men då gör jag så. Jag har andra människor att lita på. Um, jag har mina grannar. Som är precis som jag.
2: Mm.
1: Alla de här som förlorade marken. Förlorade den säkerheten mm. De förlorade inte bara det ekonomiska Utan man hamnar i något jävla slumområde Med människor från andra delar Av landet Eller utom, utomlandskommande Som man inte har något gemensamt med Man har ingen gemensam historia Och det finns inga sociala normer som Man kan lita på Bjuder man hem någon på kaffe Så kan man bli rånad Därför att det finns inte ens Några gemensamma idéer om Någonting typ Det blir bara alla mot alla ungefär Och vi har en liknande motsvarighet i Sverige skulle jag väl säga Och det är just den sortens områden som är jävligt mycket rikare rent materiellt Än de flesta människor någonsin har varit genom historien
0: mm. och, och det mest relevanta jämförelsen kanske är att de är ganska rika jämfört med människor globalt ja. men, men, men det är ju... Egentligen skulle man kunna skita och göra sådana jämförelser också. För att det viktiga är ju bara att poängtera att de här människorna lider ju inte av. Visst, man kan ju argumentera för att det inte är lyx att gå på bidrag i Sverige, men det är ju inte en. Eh, du kan klara dig så.
1: Ja, men exakt. Och som sagt, sett det i ett historiskt kontext. Uh. Tänk dig den levnadsstandard som en person som Karl den Stora eh, levde med. Så här. Han var fan analfabet, ingen jävla sjukvård. Om du tänker dig de här besticken och liknande som han var tvungen att äta med så är de sämre kvalitet än vad du kan köpa på Ikea idag. Så bara i sådana här objektiva termer så lever folk i Järva eller Rosengård eller var det nu kan vara i Sverige. De lever, de lever verkligen i division 1. När det gäller vad mänskligheten har levat igenom typ. De flesta skulle nog hellre vilja vara Karl den Stora än att vara en person i eh, Järva dock. Vilket är också poängen. Att det är ju den mänskliga faktorn här som är
0: den, den riktigt relevanta. Inte om du mm. inte. Precis, det är mer en psykologisk eh, aspekt än en ekonomisk. Ja. ja. Eh, och det vi är inne på här är väl att det har att göra med en trasig socialisationsprocess i Sverige På, på många plan Men det är väl bland annat där, därför som Som vi tror att Personer Återigen det här avsnittet är ett resonerande avsnitt eh, Det är därför som personer Söker sig till Islamiska staten bland annat mm. Och på vilket sätt funkar inte Den här jävla socialisationsprocessen då?
1: Ja alltså Precis som för 500 år sedan Så kunde man förlora sin mark Och vara tvungen att hamna i en stad Där man inte visste hur man skulle bete sig Mm så om du flyttar från Somalia till Sverige. Så hamnar du i en liknande situation. Um, och Somalier är en intressant grupp att diskutera här. För att de, de, de illustrerar väldigt mycket av det här socialiseringen. Och när den går sönder, vad som händer. Därför mm. att det är ju allmänt vedertaget. Att alltså som etnisk grupp som invandrar till Sverige så är verkligen Somalierna en total jävla katastrof. Det finns inget annat sätt att uttrycka det på. Somalier i Sverige är en jävla katastrof. Och den vanligaste förklaringen här behöver avfärdas. Den vanligaste förklaringen det är så här, okej okay, visst, Malcolm du kommer här med din statistik om att bara 25% i arbetsförålder eh, arbetar Få mammor lever med papporna till sina barn, eh, bla bla bla, liksom sådär. betyg, allting sånt. Du kommer med den statistiken, Malcolm, men förstår inte du att det här är på grund av strukturell rasism? Men min personliga erfarenhet här, och jag har en viss erfarenhet på grund av min härkomst om vi säger så det är att de flesta svenskar i sitt, sina vanliga levda liv när de inte funderar på sådana här saker så tänker de ungefär att Afrika det är ett land, det är inte en kontinent det, är så här, det finns afrikaner och saken är bara den att vi har andra grupper från Afrika i Sverige till exempel eritreaner och eritreaner har en förvärvsfrekvens som, nu har jag inte siffrorna framför mig, men de ligger väl lite under finländare kanske. Så här, de flesta eritreaner går det relativt bra för, relativt i alla fall. Så här, även jämfört med ganska många andra invandrargrupper. Och jag kan absolut inte tro att det har funnits en epidemi av så här frenologi på arbetsintervjuer. Att du kommer där, du ser ut som du kommer från Afrika Och så tar den här personen fram Någon så jävla skallmätningsinstrument För att säga, men sorry Du ser ut som du kommer från Afrika Men jag vet inte om du är somalier eller eritrean Innan jag kan använda Min svenska strukturella rasism mm. Så måste jag mäta din skalle För att ta reda på om du ska ha Strukturell rasism light Eller strukturell rasism extra hot mm. så här. Det är inte så det funkar uh, och idén om att någon som min pappa som är från Uganda då skulle säga såhär Jo men vad fan, jag är precis som somalier eh, och alla somaliers problem det, det, det är, du vet det är inte på grund av att de är somalier mm. utan det är på grund av att så här, alla vi från Afrika, vi möter samma utmaning man liksom. skulle säga, håll käften mm. Det finns... Inte en möjlighet Att förklara skillnaden Mellan till exempel eritreaner Och somalier Bara genom att hänvisa till Svensk rasism För att svenskar är inte De har inte en tillräckligt Utvecklad radar För att kunna vara rasistiska På det selektiva sätt Som skulle krävas Precis,
0: svaret måste finnas inom De här grupperna ja. Och i, i hur väl grupperna Klaffar med svenska samhället.
1: Exakt. Det finns en artikel i Göteborgs Posten hon intervjuar någon snubbe från Somalia som jobbar som tolk mm. åt kommunen, bland annat, tror jag. Socialtjänsten och så vidare. Och han har ju sin, sin, sin berättelse, sin teori för varför det går så jävla dåligt för somalier i Sverige. Och han menar väl att det är att Somalien inte klarar av att leva i... Alltså det, det blir för mycket av en kulturschock Man har inte längre de verktygen som krävs. Alltså de regler som gäller hemma i Somalia. Och det sättet som man måste leva i vardagen mm. för att kunna reproducera sig själv. Som nomad till exempel. Det finns massor med praktiska saker... Som, är in, som det
0: ingår i att vara en vad Ja men den, den somaliska socialisationsprocessen i Somalia
1: Ja men exakt ja. Den, den, den klarar inte av den, de gigantiska skillnaderna som finns mellan det svenska samhället och det som man gör i det svenska samhället och mellan det somaliska samhället mm. det som man gör till vardags där och jag menar, det måste nog ändå ligga någonting i en sådan förklaring mm. för att Anledningen till att en sån där förklaring, okej, okay, man klarar inte av kulturshocken typ, eh, framstår som i alla fall rätt ändå börja i. Det är bara att om du ser till statistiken för somalier i Sverige, den här artikeln i GP som är tio år gammal skrevs ju i samband med ett par riktigt jävla brutala, eh, du hade en sån här rånarliga, väldigt unga människor. Många under, så att de inte kunde straffas överhuvudtaget för att de var under 15 år. Och så sa en av de polisutredarna i den här i samband med detta att alltså hon hade aldrig sett samma sorts, alltså liknande våld. Därför att de flesta som håller på är yrkeskriminella, de behöver, om det är majoritetssvenskar till exempel, de flesta, de behöver fan ett par år att värma upp. Mm. Och när det gäller till exempel att använda kniv, så är det också någonting som de flesta inte börjar med. Eh, och det är också en produkt av socialisering. Så här, när man tränar folk i att slåss med kniv till exempel, mm. då behöver man ofta träna människor och använda stickrörelser istället för eh,
0: att skära.
1: Ja. Och anledningen till att man måste tvinga folk att använda stickrörelser det är för att de flesta människor vet undermedvetet att sticker man någon i magen då krävs det kanske ett stick för att den här personen ska dö om du sticker på fel ställe. Mm. Medan skärsår, de är fan inte farliga. Det är ingenting som man dör av. Så de flesta människor som använder, plockar upp en kniv kommer att försöka minimera skadan som man gör med den här kniven. Därför att människor lär sig det på något plan. Det är fel och skada andra. Mm. Och poängen är väl att de här somalierna, de här somaliska ungdomarna, det som den här polisinspektorn eller utredaren tyckte var sjukt, det var ju att de verkar, inte, de verkar inte ha lärt sig att det här är inte är fel. Mm eller att det här är fel liksom. det, De verkar, den här socialiseringen som gör att de flesta behöver flera år på sig innan de känner sig beredda och börja använda grovt våld den verkar det saknas här mm. så att 13, 14, 15-åringar kunde gå ut och göra sin jävla debut och råna folk med kniv
0: om man tänker att, att <går> barn i Somalia hade gjort så Ja. Då hade de ju pryglats, liksom. alltså de hade ju, det hade ju inte accepterats. En farsa i en Exakt. sån familj hade ju, han hade ju blivit vansinnig.
1: Exakt, det är det som är, när folk kollar på på flashbacks så säger de ju alla de här sakerna om det du vet. Dumma människor, apor i Somalia, då håller man på att klia sig i skrevet och käka bananer typ hela ja. dagen. Uh, och nu tog vi hit dem hit Och då håller de på att klia sig i skrevet Och käkar bananer och rånar folk För att ha råd med pengar till mm. bananer Det är ju typ så som här gången går så här, Vi har importerat problemet hit mm. Men saken är den att folk beter sig inte så här i Somalia Bara Sverige har svenska somalier Det är det som är grejen mm. Det är bara i Sverige som den här Det är någonting som går fel mm. På det sättet Därför att man har inte 14- och 15-åriga söner Som håller på och rånar Äldre pensionärer i Somalia De flesta föräldrar Precis som du säger De flesta farsor skulle hellre ha ihjäl sina söner Eller ta livet av sig Än att leva med skammen mm. Av att vara en far Som har sådana jävla söner typ.
0: Men någonting går ju åt helvete då I, i, i liksom den här sortens Liberala invandringsmottagning Som vi har där vi inte det vi bara rycker på axlarna och sen ska allting gå på autopilot ja, exakt. Då, då kommer man hit och sen så blir det så här. okej okay, men hur ställer man om sig då? Eh, och då är och då kanske man undrar så här, ja men ingår det i den somaliska socialisationsprocessen att knivhugga folk? Nej, det är just det som är poängen att det gör ju inte det, men det blir problem eh, gällande uppfostran av människor mm. i, i det här i den här clashen typ eh, exakt. och ett konkret problem är väl nu har vi inte exakta siffror på det heller Det är ju bra Nu bara sitter de här Brainstormar Och har tryckt på record Men Var är farsorna i vissa av de här familjerna? Alltså, och vilken roll spelar Papporna i uppfostran I Sverige? Så.
1: Ja, nej, men, men det är ju ett bra Exempel just För att Fortsätta på den här artikeln Om Somalier till exempel i GP att en av de här sakerna som den här tolken tar upp är ju bara att stora han lägger skulden på somaliska pappor mm. i Sverige. För att de skiter ofta i sin familj. Mm. Och jag menar, det, det, det är ett bra exempel just på grund av att om du kommer ifrån en patriarkal kultur mm. Där ditt jobb som familjefader är att vara försörjaren och liksom vara den som bestämmer. Mm. Du sitter i toppen av familjepyramiden. Och så hamnar du i en situation där... För första, du har inte längre någon ekonomisk makt för att det är staten mm. som fixar pengarna. Du är bara jävla värdelös blindtarm här. Men du får inte slå dina barn heller. Du får inte aga. Mm. För att...
0: För att det är, det är kulturmarxister som styr eh, Sverige.
1: Ja, men exakt. Du får inte aga dina barn... Uh, och då är det ju också någon, det vill säga staten, som kommer in och säger Jag respekterar inte din auktoritet som far mm. Din auktoritet som funkade i Somalia, den är värdelös här. Du har inte den auktoriteten, Du får lära dig leva med Sådana saker gör ju att det är jävligt svårt för en somalisk far Att uppfylla den här fina familjefadersrollen mm. Utan några större problem Vi
0: har ju pratat om problematiken Med alltså den här mansrollen Som vi har kvar i, i vår kultur Att den ja. inte riktigt klaffar med Dagens ekonomiska system Exakt. Och här har vi ett liknande exempel Exakt. För, att, för att En viktig poäng som vi har sagt i många avsnitt Tidigare är ju det här med att Materiella förändringar de kan ske jävligt fort Men vår ideologi Den, den är mycket mer Trögförändrad den kommer att ligga kvar där. den flyter inte lika snabbt. Vilket ju betyder att det uppstår ganska stora problem när ideologin inte längre klaffar med den objektiva verkligheten.
1: Precis, och det här är ju också det som är en eh, intressant poäng, det här med att överlag så är det ju inte någon större skillnad på en somalisk far som är totalt frånvarande för att liksom, klara inte av det här ändrade trängen. Mm. Och någon sån här snubbe på uh, Men's Rights Eller typ Red Pill eller mm. någonting Som inte heller klarar av de föränd förändrade. Trend.
0: Och nu, nu vill man ju då bara fråga dig Menar du som Gudrun Schiman Att svenska män är som talibaner?
1: <laughs> Jag skulle väl säga att svenska män Är slavar till en Eller, inte slavar Men svenska män mm. Vi tar om det här Svenska män är fasta i en svensk mansroll mm. som har vissa förväntningar och så vidare på hur man ska bete sig för att vara framgångsrik och om samhället förändras så, så att man inte kan uppfylla mycket av det här mm. då blir det knas mm. det är bara det att för svenska män eller för italienska män eller vad det nu kan vara så förändras det här mycket långsammare precis.
0: mansrollen är ju kvar fortfarande, de ideologiska förväntningarna
1: ja men precis och i Somalia så har man Radikalt annorlunda En radikalt annorlunda mansrollen Än vad man har i Sverige mm. Och förändringen blir också mycket större Och mycket mer allvarlig mm. Över en mycket, mycket Mer begränsad tid Så det är väl den enda likheten Som jag skulle dra Men poängen är väl att En av de här sakerna som de återvänder till artikeln Är bara vad ska Vi säger att den somaliska faden får en sån här eh, Rycktyp För att klara inte av det här Och så får du som massa ensamstående Somaliska mödrar mm. Det är så här Rent konkret så kommer de här människorna Inte från en kultur Där det är modens roll Hålla på och säga Sätta gränser För typ en tonårig son till exempel Alltså det finns ju man har mycket svårare med den sortens auktoriteter för att, så här, det är ju i brist på en familjefader så går ju den rollen ner till, liksom patrilinjärt, ner till sonen. Mm. Så det blir sonen som blir familjens överhuvud på något plan. Ska mamman då hålla på att uppfostra familjens överhuvud? Alltså det, det skapar problem som inte finns hos majoritetssvenskar
0: Ja och det, och det är ju Och då kommer man ner på så här Små detaljer som bara så här Läxläsning Alltså bara såna här mm. små grejer Som man kanske inte tänker på Men som måste klaffa någonstans och, sen, mm. och, och det är ju ett problem Bara i den Bara i det faktum att socialisationsprocesser Möts och inte liksom Passar ihop så Att det krävs att man, man måste ju ställa om sig men, men i Sverige så har vi ju tagit det här till en helt ny nivå när vi tillåter islamistiska friskolor ja, När vi pumpar in pengar i islamistiska friskolor för att bevara klanstrukturer för att, för att göda en skattefinansierad enklavisering eh, och, ja. och det som händer på de här jävla skolorna det blir liksom att Ja men de här barnen de blir ju så fruktansvärt fuck for life alltså Dels så får de, för, ja. för att det hade varit en grej att de då skickas in i en svensk skola och då går med i den här socialisationsprocessen. Det är ju därför man brukar prata om när man ska förändra normer i samhället så börjar man med barnen och därav är det väl den här hysterin kring att, eh, ja men kolla eh, pojkar kan vara kär i varandra och du vet allt det här att det, är ju, det är ju för att strategin handlar om att det är lättare att socialisera barn eh, men, men man tänker inte att man ska socialisera eh, somaliska barn utan de ska gå i en, i en skola för sig då Jämfört med om de hade kommit in i svensk skola där man får lära sig... Alltså, man, man, man får en kontrasterande socialisationsprocess som kan hjälpa ändå att bli, bli en mm. del av samhället. så, Men, men nu gör man inte det. Utan då hamnar man på den här jävla skolan och så får man lära sig massa normer och idéer som, som snarare syftar till att göra en ännu mer marginaliserad i framtiden. Så kommer man komma där en vacker dag och ska söka jobb. Och, då, ja. och så bara, men vad står det på ditt CV då? Ja, äh, men jag gick på... Al-Shabaab-skolan, eller vad man ska jag säga. Jag gick på den här jävla skolan. Det, alltså, det är ju inte meriterande direkt. Det kommer ju bara, det är ju så. Det kommer gå käppret åt helvete Om man då tittar på så här: De som är med islamiska alltså de som åkte ner och slått för islamiska staten idag, de växte ju typ upp på 90-talet. Det är 90-talister. De, många Exakt. av dem gick ju ändå i så här, svenska kommunala skolor de, de fick den socialisationsprocessen Jämför då med de ungarna Som föds nu på 2010-talet Som vi med skattepengar Utbildar i de här institutionerna De är så Alltså det kommer gå käpprätt åt helvete här ja. Det är riktigt jävla illa mm.
1: det är faktiskt som Hanif Bali sa i någon intervju i Almedalen, att alla problem som vi ser idag mm. det är synderna konsekvenserna av en misslyckad integreringspolitik för tio år mm. sedan vi har inte sett ens skymten av konsekvenserna för den misslyckade integreringspolitiken just nu mm. och det är ju den som jag blev faktiskt ganska ställd när du sa det där innan vi börjar ja prata det här med att ja, men, de flesta som åker ner det är folk som ändå har varit i såna här inte i enklavskolor där poängen är enklavisering ja. utan det är ändå varit människor som har varit mottagliga för någon sorts sekundär socialisering i svenska flumskolan mm.
0: typ och
1: hur det, det, det verkar inte vara någon som har tänkt på vad det här kommer att leda till
0: Nej men det, det är ju alltså och det, det blir ju så jävligt mycket värre med den här sortens liberala överideologi som ju säger att det är någonting gott att bejaka de här olikheterna istället för att då ha en stenhård assimilationspolitik och, och faktiskt syfta till att, att förstatliga de jävla barnen, va? Nästan jo. indirekt, va? Att, att, man, att försöka jobba aktivt med att, med, med att fostra, fostra dem i en annan socialisationsprocess.
1: Det stora problemet i slutändan när vi tänker oss så här Ja, men ta de här somaliska ungdomarna som håller på med de här jävligt grova rånen ja. och så vidare. Det stora problemet är att det inte finns någon som uppfostrar dem. Mm. Därför att av olika anledningar så har båda föräldrarna checkat ut. I många fall. Det som slår en med den här sortens kriminalitet som man ser, typ. Eh, vad var det de här personerna hade använt det här riktigt brutala rån? Mm. Man använder kniv där man hotar folk till livet. Så Få hade de här använt pengarna till. Pizza. Gå på fotbollsmatchen. Mm. Det här är inte direkt Hells Angels vi talar om. Mm. Därför att Hells Angels är vuxna människor. De har vissa så här, problem med... Så här, vad säger jag? Anger management och ditten och datten och vissa kanske tar för mycket horse och allting sånt där. Men det är ändå vuxna människor som håller på, deras kriminalitet för dem det är fan en jävla business typ. Mm. Det är inte business att råna pensionärer med kniv för <laughs> att kunna gå på en fotbollsmatch. Mm. Det är en person som gör så som aldrig har fått några gränser satta för sig. Och den sån person kommer aldrig vara så jävla användbar i någon så här kriminellt syndikat. Den kommer ju bara dö av en jävla överdos eller en uppgörelse för 2000 kronor när den är 24 eller någonting.
0: Och om vi då tänker oss i en socialisationsprocess vad, vad det innebär att vara en person som lever på bidrag. Mm. Det är ju fan, finns det finns en någon kultur där det ses som någonting genuint gott? gör det ju inte. Nej, det är ju, du är ju en fuck up om du, om du lever på bidrag oavsett vilken jävla kultur du kommer från skulle jag tro. Speciellt i Sverige så har vi ju en. Alltså, det, så gör man ju inte. Man ska ju arbeta för sig och så vidare. Så, så att man, man måste ju bli någon. Så. Eh, det finns ett incitament i det till att försöka eh, hitta en plats någon annanstans då. I det här så kommer man ju söka sig någonstans. Det, det kan vara en, en faktor till att man söker kriminalitet Inte den enda givetvis Men en, en bidragande faktor i alla fall Bland många mm. eh, Men också till att man hamnar I en organisation som Islamiska staten Exakt. Eller i någon slags här millenär sekt Typ För där får man en plats <laughs> Jag kommer aldrig att få något jobb jag är dömd till ett liv i utanförskap. Var kan en
1: sån som jag hitta en plats i den här världen? Kan du säga mig det? Va? För jag vill, jag vill gärna ha en plats. <trycklig>
0: Ja, in um, yeah. men in, och innan vi går in på typ så här: islams roll, kanske vi ska prata lite om offermentalitet i Sverige.
1: Ja, yeah, precis. För vi har ju länge haft den här idén om att, och det här är den attityden som har funnits. Om du tänker dig äh, svenska somalier och deras allvarliga, allvarliga problem. Mm. Då har man trott att man har löst någonting genom att säga, ja men du vet vad det här är svenskars fel. Mm. Det här är på grund av att svenskar är rasistiska eller dumma eller inte betalar ut höga nog bidrag. Du vet, det finns den här jävla Jesus komplexet mer eller mindre. Att allting som är fel, mm. det är någon elak svensks fel och därför så måste vi hira in massa människor som har som jobb att hålla på med normkritik. Mm. För att genom den här normkritiken visa på att nej men du vet vad, att råna folk med kniv eller gå ut skolan där typ 25% eller någonting har fullständiga betyg. Mm. Det är fan det är bara en, en vithetsnorm som säger att det är ett problem. Och det är bara så här att det är inte så det här funkar. En bra liknelse kanske är det här med, om du vet, Mr. DNA från Jurassic Park. När mm. de ska hitta den här dinosaurie DNA i den här värnsten. Så har de ett jättestort problem därför att det är så jävla många hål i den här genetiska koden. Mm. Och typ om du har alla de här hålen så kan du inte bygga en dinosaurie. Så, så de är tvungna att hålla på att hitta massor med um, andra grejer och stoppa i de här mm. hålen. Och om du tänker dig radioaktiv strålning. Varför är det farligt? Jo för att det skapar de här hålen. Mm. Strålningen går in i cellerna och bara slår ut delar av arvsmassan.
0: Och, och det exempel vill du då använda för att förklara Att det finns glapp i, i socialisationsprocessen då
1: Exakt, exakt Det är det som är problemet Och det är inte svenskar som har orsakat det här Nej. Nödvändigtvis Och en cell i kroppen som inte har Där det finns alltså de här luckorna mm. Skadorna Den kan antingen ta livet av sig Eller så kan den bara fortsätta och inte fungera eller så kan det bli en cancersvulst. Mm. Därför som folk utvecklar cancer att de utsätts för massmessrålning. Därför att det funkar inte att gå runt med alla de här skadorna typ. Och det här är den sociala motsvarigheten mer eller mindre. Problemet med den här offerrollen i Sverige är ju att den är så jävla... Det är som en beroendeframkallande drog har man märkt. Mm. För att om du har den här berättelsen om att jo men det är det rasistiska samhällets fel. Då kan du på fullaste allvar... Hålla på att sälja droger till exempel. Eller hålla på med kriminalitet. Mm. Som Iraker eller Somalier eller Afghan eller vad det nu kan vara. Men poängen är bara så här att... Om du säger... Allt det här det är på grund av att samhället är rasistiskt. Det är inte mitt fel. Jag har ingen kontroll. Mm. Eh, det som du säger då är ju den här... Det finns ingen frivilja mer eller mindre. Och en annan grej som du säger det är bara så här att... Okej, okay, men om du bodde i Somalia eller någonting. Eller i Irak. Eller Eller i Afghanistan. Och höll på till bråna pensionärer. Då skulle typ din omgivning bara säga... Ja, ja, okej. Okay, men det här är en person som inte är en jävla fuck up som vi borde mörda.
2: Mm.
1: Så här. Men... Surprise, surprise. Det skulle de säga. Och man märker det. Jag lyssnar på den här podden Krull och kriminell. Där de håller på intervjuer. intervjuar... En del racifierade människor med kriminell bakgrund och så vidare. Och folk som är ute ur det livet. Som är så här 32 och har... Barn, typ. De säger ju ofta så här, okej, okay, när jag var 20, jag var helt jävla dum i huvudet. Mm. Jag var dum i huvudet. Jag gjorde massor med saker som bara var helt galna. Så jag kan se tillbaks på det nu och skratta nästan nu, över vilken jävla psykotisk person som jag var. Men om vi har ju tagit ifrån, den här vi har tagit ifrån en hel del människor möjligheten att vara dum i huvudet. Mm. För om någon är dum i huvudet, då säger man just nu är du dum i huvudet, just nu behöver du skärpa dig. Och du behöver kanske hjälp för att kunna skärpa dig och så vidare. Men problemet är att du beter dig som en jävla freak.
0: Mm. Och där kan man ju också se den här diskussionen om rehabilitering och, och allt det där för islamiska terrorister. Ja. Alltså, det, men, det, ligger ju, det ligger ju i linje med det här resonemanget. Alltså i hur man förstår fenomenet, typ. Att det här är ja, men, någon slags offer.
1: Och kolla i någon bemärkelse så är de ju offer,
0: men... Ja, men inte på grund av typ omgivningens, eh, vad ska man säga, de är ju offer för materiella faktorer, inte exakt. på grund, ja.
1: Men det är som en hund som blir biten av en fladdermus och får rabies, den, den hunden den fann också ett offer. Men hundens beteende efter att den börjar utveckla symptom mm. är ju inte en fråga om... Alltså det går inte att blanda in en sån här moralisk diskussion där. Nej. Det är för att det är irrelevant. Det här är en patologi. Och det finns ganska många människor i Sverige som är offer för sina omständigheter. Som har, växer upp i en miljö där den här processen av socialisation inte funkar. Mm. De är fan offer. Men det betyder inte för den skull att när man väl börjar balla ur så är det till exempel majoritetssvenskars fel
0: mm. nej det funkar ju inte att använda den sorts förklaringsmodell för att lösa problemet det, det blir ju Eller... återvändsgränd tvärtom nej, så kanske det, det kanske snarare förvärrar problemet
1: det förvärrar ju definitivt problemet om lösningen på typ en person som aldrig någonsin har lärt sig de här grundläggande färdigheterna som man mm. behöver för att överleva i något samhälle mm. Så. Här. Om du är, sorry, men om du är en kriminell, en eh, somalisk typ ungdom som håller på att rånar folk. Mm. Du kan inte åka tillbaka till Somalia, de kommer att döda dig.
0: Ja, alltså, offermentaliteten är typ en motsats till den socialisationsprocess som ja. behövs. Ja. Alltså, socialisationsprocessen sätter tydliga gränser eh, och, ja, och frustrar. Eh, men offermentaliteten erbjuder ju en. Ja, det är ju ett glapp. Ja, det är och... nästan ett rättfärdigande. Om
1: problemet är att du aldrig någonsin har lärt dig de grundläggande färdigheterna som krävs för att överleva i ett samhälle oavsett vilket det här samhället är mm. Då kommer inte du att hjälpas av att någon jävla gudrunkskyman tar eh, någon piska och slår någon så här medelålders man i rätt vik på ryggen typ. Alltså det, det, det är totalt olika processer, de har ja. ingenting med varandra att göra ja. Men vi har hela tiden varit i det här omvända, den här omvända rasismen som kommer ifrån, okej okay, nu får man inte längre hålla på med den vita mannens börda men då kör vi att allting, vi får inte längre säga att allting som är bra i världen är den vita mannens fel, okej okay, men då måste allting som är dåligt i världen vara den vita mannens fel. För då är man ändå huvudperson i historien typ, om man inte får vara Luke Skywalker då kan man fortfarande vara Darth Vader mm. i centrum och det hjälper ingen. Det hjälper inte invandrare i Sverige Och vad, det enda som du gör Det är ju att det spär på alla de här motsättningarna Typ när Eritreaner säger, jag tänker rösta på ST För jag är trött på massor med lata somalier I det här landet som lever på bidrag mm. uh, Eller som efter den här massaken Vid bataclan I Frankrike Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var som skrev om det Men som hade intervjuat någon person Vars somaliska mamma sa till den Det här är därför du inte ska umgås med araber jag har ju sagt hela tiden att araberna är dumma i huvud, huvudet De kommer att göra massor med idiotiska grejer Som drar ner skulden på oss typ. Så här. Det, det enda du gör där Med den här sortens liksom Bejakandet av offermentalitet mm. Det är den sortens Konflikter Mellan etniska grupper Därför att problemet är inte Den strukturella rasismen En sådan finns Det kan man fråga många eritreaner om det finns strukturell rasism i Sverige, men den kan inte förklara det som är fel här.
0: Mm. Eh, islam är ju, alltså, det är ju den bärande pelaren i, i många socialisationsprocesser i många länder i världen. Alltså, det, den är ju en... Det är ju vardagen för väldigt många människor. Men i Sverige så är ju islam inte... Fyller ju islam inte riktigt samma funktion på ett samhälleligt plan?
1: Mm. En del lyssnare kanske undrar, men nu har Malcolm och Markus suttit här och spånat om barn utan uppfostran och mm. socialisation. Vad fan har det med islamisk terrorism att göra? Mm. Och svaret är ju att de har egentligen allting med det att göra. Därför att det är två utväxter på samma problem. Om du ser till islam i Mellanöstern, det är som liksom en jävla bonde i Iran... Islam har en funktion som de flesta människor, svenska, kan känna igen Islam är, det är, det är fötterna på marken typ mm. Det är det här. Det är som att gå i kyrkan på skolavslutningen
0: Ja, det, det är någonting det, självklart, det är Islam är ja. ju typ socialisationsprocessen Eller en väldigt stor del av den i väldigt många länder
1: Ja, men om du går tillbaka en 60 år i Sverige Varför blev man konfirmerad? Jo, för att alla andra blev konfirmerade mm. Varför blev man döpt? Jo, för att alla andra blev döpta varför sjöng man salmer? Jo, men för att vi alltid sjungit salmer så här. Och varför hade man så här Kristna kyrkor? Jo, men för att vi alltid haft kristna kyrkor liksom. mm. Det här är Det här är en del av Vardagen Det, 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 det är bara Det är folktro man, Eller man behöver inte ens tro uh, Utan det är bara stabilitet
0: Och när det gäller islams roll i Sverige Så ser det ju annorlunda ut där, där, där har ju inte islam samma roll utan där fyller ju islam en annan funktion om man då vill titta på islam alltså de subjektiva behoven av islam i Sverige och eh, man går in då på eh, personer som har blivit den här sortens sociala outcasts eh, där erbjuder ju islam ett rättfärdigande där ja. kan ju islam fungera som eh, som din skuld tänkte jag, men det kanske är bättre att säga som, som din sabel <laughs> att det är liksom det är ett vapen varmed du kan värja dig mot omgivningens anklagelser om att du är istället så kan man ju vända på det här då och säga att nej men det är ju ni som är fuck ups, det är ni som är otrogna och det är ni som gör fel och det behöver ju inte. Och det här, här exempel går ju att applicera på andra eh, ideologier också och, och sekter och sådär hur, hur man kan liksom förklara hur hela samhället är fel och hur man själv har rätt så. men, men eh, islam erbjuder precis som många ideologier och milinära strömningar Kräk möjligheten att vara Kräk Men ja. på inrådan av Gud
1: Ja men exakt alltså, Det låter folk göra det som de Vill göra ändå Men som det finns massor av moraliska problem med uh, Men Kolla Om du ser till det här Förårskickers som sen Börjar prata om sharia Mm de flesta av de här människorna levde ju inte särskilt dygdiga liv. Det är inte som om du åkte tillbaka till 1300-talet och talade med en av de här stora, stora islamiska tänkarna typ. Mm. Eller välj vilket århundrade som helst egentligen. Om du åker ner till de respekterade auktoriteterna inom islam
2: mm.
1: och så visar du upp det livet som du har levt i Järva fram till nyligen. De här människorna skulle ju säga åt dig och sticka
0: Fast då kanske också skulle kunna säga Lite beroende på vilken riktning de har då Men när de är jävla salafister eller IS-predikant så skulle de kunna säga Ja, oh, perfekt! Här har du ju din chans till frälsning också
1: Ja, exakt Men, men salafister och IS-predikanter är en relativt ny grej om vi säger mm. så um, I alla fall i dess nuvarande form Poängen är väl så här, att det, det råder inte någon större kontrovers kring att de flesta människor i typ Järva till exempel, unga med så här, kända av polisen sedan tidigare, mm. är riktigt dåliga muslimer. Och det är inte jag som bara sitter här som någon dum atist och säger det, utan de här människorna skulle ha jävligt svårt bland stora muslimska tänkare genom historien poängen är ju att för dem så har islam inte funktionen om att vara en universell religion på samma sätt vänta, ta om det här för nu blev det jävligt otydligt men hålla. många av de här det är liksom väldigt vanligt bland sådana här som blir salafister och liknande Du är att de lever jävligt Odygdiga liv. Mm. Vad som är sprit och droger och småkriminalitet-typ. Jag kan säga så här: Man behöver inte vara en expert på islam för att veta att sprit och droger och småkriminalitet och trasiga förhållanden och så här otrohet det är inte grejer som gör en bra muslim. Det här är grejer som gör en dålig muslim. Och de här har liv som ofta ganska ointresserade av islam inte direkt folk som håller på att studera koranen varje dag oftast och sen så sker någonting och så slår det över mm. och det är ju det som är det intressanta kolla islam är användbart i Sverige för ganska många unga som inte kan så jävla mycket om islam därför att det låter den, precis som du sa tidigare se ner mm på majoritetssamhället som annars ser ner på dem. Man kan vända på logiken. Det är vad funktionen är. Funktionen är inte att vara en universell religion med massor med trosatser och liknande. Poängen är att vara ett vapen. Och du kan tänka dig, vi säger att hela Sverige konverterade, alla majoritetssvenskar konverterade till islam. Så att nästa gång som du går ner till socialkontoret så är alltså kärringen där ifad hijab och har just varit på, pil på pilgrimsfärden till Mekka. Mm. Tror du att någon av de här människorna skulle vara så jävla intresserade av att få bli toppridna av någon sån här kärring från Lycksele som bara frågar har du ens varit på pilgrimsfärd till Mekka? Har du ens läst den här haditen? Typ? Kan du ens arabiska? Alltså, få, det här skulle ju vara den värsta mardrömmen någonsin. Mm. Därför att då skulle inte du längre kunna använda islam som den här saken som gör dig för mer än andra. Du skulle ha förlorat det sista fikombövet. För då skulle du hålla på och säga, ja ah, men så här, bla bla bla, så profeten sa... Och så kommer den här någon dum svenne och säger Vi vet ingenting om vad profeten sa Du är bara en dum blatta Totalt outbildad Och det här är ju det som man ser i Mellanöstern Där alla är muslimer Då finns det inte längre någon möjlighet För någon sån här kurd i Egypten Och säga, ja
0: men vet du vad vi är alla sunni muslimer är. Kurd i Egypten? Hur många kurder i Egypten finns där.
1: Ja men det finns väl inte så himla många Men that's the point Ja Alltså om du är någon sådan grupp som blir utsatt Eller typ om du är en nordafrikan Ännu bättre Om du är en nordafrikan i Mellanöstern mm. För fan det finns ingen, inget ställe i världen Där man hatar afrikaner mer än vad man gör i arabvärlden För fan vad man hatar afrikaner där Men om du som afrikan kommer och säger så här Vi är båda muslimer mm då kommer folk att säga, håll käften din jävla apa typ, vad gör du här? Såhär, därför att det finns en jävligt stark etnisk chauvinism bland många araber och det här är ju problemet i Sverige eh, om alla blev muslimer så skulle det fortfarande finnas blattar mm. och grejen är att islam dess enda funktion för många, det är att vara en Flyktväg från att behöva Leva som blatte That's it, det var vad islam är Det var hela poängen är Och då behöver man inte hålla på och läsa koranen Man behöver inte ens kunna arabiska Man behöver bara säga Jag Som de folk runt omkring mig Kallar en blatte mm. Jag är egentligen Mujahedin. För mer liksom. Precis mm. Jag har rätt att se ner på alla de här så det är ju det är en jävligt knivig situation att vara i, därför att det, det är väldigt svårt att förhandla med en sådan position, om mm. du tänker dig. Det finns inte så jävla mycket man kan göra från majoritetssamhällets um, sida. Därför att det här med, nu ska vi, Sverige måste sluta vara rasistiskt, okej. Okay. Ja. Sverige är redan ett av de minst rasistiska Platserna på jorden så Jo
0: jo, alltså det, det, det funkar ju inte den vägen Men, men för att om, om man tänker då att eh, Just den här Ja här kan man väl verkligen använda det begreppet utanförskapet eh, mm. Gör att människor måste söka en tillhörighet För det är också ett problem med liberalismen att, det, Eller vårt, vårt nuvarande samhälle Att den här tillhörigheten finns ju inte någon annanstans ja. Alltså det hade ju varit en annan sak om det fanns någon annan aktör som kunde vara där och plockat den här, erbjudet en, en annan sorts gemenskap. Mm. Men, men det kan ju inte bara ske på ett geologiskt plan, utan det måste ju också ske materiellt. Återigen, så här, pratade om svenskhet, demos, nationalism och sånt. Det kanske hade kunnat fungera, men det, det viktiga att komma ihåg är också så här, går det att ge alla människor en plats i i samhället, i, alltså i form av eh, om vi tänker så här, människor söker sig till islam på grund av att de saknar en annan plats rent mm. materiellt. Man är, man är bidragsberoende typ Va, vad finns det för materiella möjligheter att kunna ge de här människorna jobb? alltså i dagens produktionssystem så finns ju typ inte de möjligheterna
1: Nej, exakt, men jag skulle ändå säga så här att en av de stora anledningarna till att det inte finns är ju bara på grund av att marginalnyttan med att anställa många människor är ganska låg. Ja,
0: precis. Det är någonting materiellt. Äh... Det handlar ju inte om rasism, utan det handlar ju om eh, att, att det är... Ja, det, det finns ju inte den materiella möjligheten Nej, inom exakt. dagens ekonomiska system.
1: Men... Återigen. Anledningen till att marginalnyttan hos vissa människor är relativt låg är ju har att göra med egenskaper eller social dysfunktion inom de här grupperna. Uh -huh. Återigen om man ska använda exemplet Afrika. Eritreaner har ganska hög förvärldsrekrens. Somalier har ganska låg sådan. Absolut. Uh, men, och det då... och det är, det är, anledningen till att somalier inte kan passa in här är ju mindre en fråga om att kapitalismen är hemsk och mer en fråga av att av olika
0: anledningar så funkar inte Somalier i Sverige. Mm. Men Och då om man är intresserad av att lösa den problematiken eh, så måste man ju titta hur fan man får, hur, hur man skapar en socialisationsprocess, i alla fall för barnen. Mm. Alltså där, där det finns en möjlighet att de facto gå in och försvenska. Nej men exakt. Alltså... Och det menar jag i termer av, alltså inte typ så här. Någon symbolpolitiskt fjantutspel Om man ska dansa folkdans I alla typ Någon så här jävla SD-trams typ Utan alltså, någonting som faktiskt hjälper Någonting materiellt Att, att, mm. att verkligen jobba stenhårt med En alltså en mer genomtänkt skolplan Och, och alltså, inbegripa Flera aspekter i det här I fostrandet så.
1: Ja men exakt Det stora problemet är väl att Ska vi vara riktigt krassa här Jag tror att det är för sent att göra någonting Alltså det, det är inte omöjligt om vi avfärdar den här idén om att det finns någonting i till exempel eh, somalisk DNA mm. som gör att ja, men de här är naturligt kriminella för att de har kriminella gener till exempel. Eh, vi säger att det inte stämmer, vilket antagligen inte gör. Då borde det ju vara så att till exempel somaliska barn som adopteras säkert har vissa... Alltså, Gör sämre ifrån sig en infödda barn För det brukar adopterade barn göra överlag mm -hmm. um, Adopterade barn är lite mer deprimerade mm -hmm. för, Lite mer missanpassade där Överlag Men Bortsett från att vara adopterad Och de nackdelarna som följer med det Så borde typ somalier Som är adopterade Göra ungefär lika bra ifrån sig som svenskar mm. Uh, nu har jag inte sett någon här statistik på det Men jag, jag skulle bli otroligt förvånad Om det inte var så att De barn som hade blivit adopterade från Somalia Var som svenskar Förutom att de var adopterade mm. Så att Jag menar Problemet är ju Den Icke fungerande Socialisationen mm. Det är ju kärnan
0: Och det finns ju flera anledningar till varför Den socialisationen inte fungerar och ett, Exakt. en bärande grej är ju att Dels har man understödde de här enklavinstitutionerna som, som Alltså så här, ja, med Islamistiska friskolor och så vidare mm. med, med etniska förtecken Där somalierna ska gå på Vad det nu kan vara Och Det är ju en aspekt Och sen är det också de kulturella idéerna Hemifrån typ Hur de ja, klappar precis. med Sverige Men en till Sverige, grej,
1: kolla, jag vill bara Inflikar att Sverige har Ett experiment på det här området Som faktiskt funkar Ganska bra Vilket är samer mm. Det som Sverige gick in angående samer Man gick ju in med Föresatsen att vi ska Ge de här samiska barnen eh, Socialisations så här, Vi ska tvinga dem Socialeras Till att bli svenska mm. um, Och mig vetligen så funkar det ungefär så här att den generationen som fick ta det mesta stryket en del klarade sig andra blev såhär alkoholister och liknande deras barn överlag fanns det ingen jävla samisk kultur kvar vid längre ja, romarna så, gjorde
0: ju liknande med germaner och så vidare
1: ja, så jag menar tidsramen här skulle vara ganska lång och sen är det här, det här skulle vara illiberalt och hemskt och så vidare och rasistiskt och bla bla bla, det. det är mycket enklare att säga så här. det är svenska mäns fel mm. men... det är de som har gjort allting dåligt och men... jag tror man kommer fortsätta göra det
0: ja, absolut, men eh, det betyder ju inte att, att vi måste vara fast i den eh, alltså det måste ju finnas alternativ till det bara för att de flesta etablerade partierna Kanske skulle agera så Och jag tänker, mm. Men det är viktigt Återigen det här med att ge en plats Alltså I en socialisationsprocess så är det jätteviktigt Att försörjningen Alltså om man ska ställa krav på att alla ska ha ett jobb Då måste det finnas möjlighet att alla kan få ett jobb också
1: Ja nej, men precis För annars, så kommer, mm. du, annars
0: så kommer du få den här grejen upprepas alltså, Och där har du ett problem idag Där allt färre personer får ett jobb Där arbetslösheten tvärtom kommer öka Mm, ja, och, och därav och jag menar det är ju jävligt lätt att bara säga så här, ja oh, men bara vi tar kontroll över produktionen eller, eller någonting så här stora ord, men jag tror att det här problemet är så pass djupgående så att det är typ man, man behöver göra ganska massiva ingrepp rent ekonomiskt för att kunna lösa det, också
1: ja, men jag tror, kolla, det här är ett problem som inte har en lösning skulle jag säga annat än att låta sakerna spela ut alltså de här processerna gå så långt som de behöver gå ungefär, jag menar det är jävligt brutalt att säga det, men det är som i slutet på den här filmen The Thing när de har sprängt upp den här basen för att döda monstret så ställer de frågan okej, okay, det är kallt på Nordpolen, hur ska vi göra för att inte svälta ihjäl, eller frysa ihjäl, och så blir svaret från Kurt sen, kanske ska vi inte göra någonting för att i det läget så finns det ju inte så jävla mycket att göra Saken är väl, det här är. Ju, man, man får ju inte göra det genom politik, bla 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 sådär. Säg att ja, men på vissa belägenheter så finns det ingen enkel lösning. Men jag tror att det här verkligen är en sådan. Därför att vi har saker som funkar rent historiskt har det funkat. Det är ett multigenerationsprojekt, för det första. Och det är etiskt, vad ska man säga, komplicerat. Mm. Hålla på och kidnappa barn och sätta dem i katolska eh, barnhem. Så det är svårt på det planet. Men sen är det också någonting som kräver jävligt mycket resurser. Ja. Katolska barnhem, det de, de betalar inte sig självt. Var ska de pengarna komma ifrån? Mm. I ett läge där då har man som är viktigare saker. Typ att det ska finnas poliser eller ambulanser. Saken är den att vi, risken för människor idag är inte att vi hamnar i en situation där typ SD eller någon sån här superfascist eller Daniel Friberg eller någonting, kommer till makten och så säger han jag har oändligt med resurser, men bara för att jävla så tänker jag se till så att Somalier inte får några resurser mm. utan risken, och den här risken den är otroligt påtaglig de närmaste tio åren, det är att det kommer någon sån här jättefin miljöpartist eller sosse eller någon sån här gråsossig SD till makten som säger Shit, det saknas resurser På alla områden Nu måste jag välja mellan olika områden
0: mm. Och att
1: Göra folk Av massor med människor Som idag har allvarliga Sociala Problem mm. På gruppbasis Det är jävligt svårt Att försvara något sådant När du inte längre är i ett vakuum Till exempel Om det är så att du inte längre har människor på BB i Norrland. Eller du är inte ens har människor på BB i Stockholm nu för tiden. Mm. Varje krona som man lägger på att kidnappa barn och göra dem till folk. Det är en krona som du inte kan lägga på barnmorskor. Och så vidare och så vidare. Så det här är ju den stora tragiken med den sortens politik som vi har fört. Många av de här sakerna för att fixa dem så skulle man ha börjat för tio år sedan. Mm. Och nu har vi ju hamnat i ett sådant läge där bara det här med statens kärnfunktioner som säkerhet ja, men mer eller mindre liksom, bevara våldsmonopolet mm. det funkar ju inte på stora delar av landet Nej. Um, och man begår tjänstefel inte bara som så här moderat kommunpolitiker utan som revolutionär socialist om man vägrar att prioritera här mm. Ja, givetvis, absolut
0: Ja, det är trädligt läge alltså
1: Ja, det är jävligt träligt faktiskt. Den stora grejen är väl att vad det här kommer att leda till, tror jag. Det är ju en mycket, mycket ökad rasism internt mellan olika grupper som inte är majoritetsgruppen i Sverige idag. Ja, precis mellan. Ja, att,
0: mellan typ somalier och syrianer, eller mellan somalier och eritreaner, eller så du. Ja, men exakt. Mm.
1: Därför att så här. Det, det finns inga eritreaner som har något större intresse av att bli förknippade med Somalier till exempel um, därför att en sådan en sådan sammanblandning vore ju jävligt felaktig och rasistisk mm. till och med så, så ju mer de här problemen växer desto mer kommer folk för att rädda det egna skinnet och vara tvungen att kasta problemmänniskorna över bord typ
0: för då kan man tänka så här, ja, men vad, vad skulle liksom den ideala lösningen vara? Och då tänker man ganska stort, men det borde ju gå att kunna bromsa eh, det här. Det borde ju gå att kunna göra någonting för att lindra eh, eventuella problem. Till exempel, det finns ju... Alltså, det skulle ju gå idag att kunna stänga de här jävla ja, kravinstitutionerna. Det skulle ju kunna gå idag att kapa bidragen till olika diasporaorganisationer som, som gör ja. det här. Eh, alltså sådana saker går att genomföra. Eh, sådana saker skulle ju kanske i alla fall lindra effekten. Eh,
1: ja, men sånt måste man göra. Ja, eh, så att äh. även, om,
0: även om man vet så här att ja, men det kommer inte bli guld och gröna skogar där borta. Men vi kan ändå jobba mm. i en viss riktning. Mm. Ja, Och där finns ju typ ingen vilja till idag
1: Typ inte Ja, det som man också behöver bli, bli bättre på Det kanske inte har den här nationella kampanjen För att kidnappa barn för att göra svenskar av dem Däremot så kanske man behöver vara mycket mer nitisk När det gäller bara ta barn I situationer där alltså det bara kan bli kack Om de är kvar tar de här barnen och sen se till så att man har mycket bättre rutiner för bara eh, att göra sig av med den här ideologiska bråten som säger Ja men vet du vad, det där är din kultur och du mm. har en rätt i den typ Därför att saken är den att det som du ser i Sverige det är sällan kulturen i hemlandet mm. Utan det här är ju den här trasiga Precis, det, 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 det är ju en
0: merch, det är ju syntesen ja.
1: Som inte funkar ja. Alltså det är en trasig grej som, som inte förbereder Det är få människor i Järva Som kan flytta hem Relativt få mm. Som kan flytta hem Och inte ungefär bli I hemländerna Vad de är i Sverige mm. Misfits som inte passar in Som inte har eh, Socialiserats mm det är det som är problemet, det är hur säger man blott Sverige svenska blattar har typ, jag menar det är ju en realitet att de här hålen som finns gör att det, det som du ser inte är ett uttryck för någon autentisk folkkultur, mm. utan snarare ett uttryck för det som finns när den här folkkulturen, hur autentisk det nu är mm. har rasat sönder
0: Och, och allting understöds ju, som du är inne på, av den här liberala överideologin. som ja. som ju ligger som en totalt hinder gentemot... Eh, alltså, det, det, det är ju den som på något sätt driver de styrande i det politiska aden att, att agera som de gör på något sätt. Alltså, de, de är ju förblindade, än så länge. Ja, eh, och, vet du vad? Ja, nej men fortsätt. Ja, och... och, och... Ja, jag vet inte. den är så jävla skadlig alltså liberalismen för, för vart vi är på väg alltså. Den är, den är riktigt fruktansvärd alltså.
1: Och hela den här diskussionen med rasism är ju en sån jävla red herring. Alltså ja. det är en total total um, ett sidospår som inte har så himla mycket med saken att göra. Det finns ju ett bra exempel på just vad som händer när socialiseringen brakar ihop som inte har några rasistiska förtecken. och mm. det är om du tänker Japan i samband med den här gigantiska krisen på 90-talet mm. innan dess så hade du verkligen ett ideal bland japanska män man skulle vara den här som fixar brödfödan och det är så här att det är den här du ska vara den här goda lydiga samurajen ungefär du ska börja i botten på Mitsubishi. Och sen så ska du jobba där i hela ditt liv. Göra allt jävla obetalt övertidsarbete som chefen kräver. Därför att det är så här att bara de, de i toppen som sitter där som chefer, det är människor som började som du för 50 år sedan. Som har jobbat där hela livet. Och det är därför ju alltså som, som ekonomisk och social modell. I samband med den stora krisen. Vilket ledde till att. Människor som kanske var 50 år eller någonting, 48 eller något sånt, förlorar jobbet. Och det var jävligt ovanligt innan att folk som var... Alltså, det fanns inga verktyg mm. mentalt för dem att typ ens leta jobb. Det för att man gjorde inte det förut. Och vad det här ledde till, det var ju att det hade så här vissa städfirmor, om jag inte missminner mig. som man... Som alltså ja. specialiserade sig på att städa lägenheter där ensamma män hade dött mm. därför att när de inte längre kunde vara salaryman när de inte längre kunde vara arbetare då fanns det ingenting de kunde vara mm. så de bara satt hemma och väntade på att de skulle dö och så gjorde de det svalt de ihjäl
2: mm.
0: en annan äh. grej jag tänkte på som jag glömde att ta upp är att jag, jag jag har, lite, jag har ju jävla massa randoms på min Facebook alltså. Men eh, Någon som jag snackar med I en av Örebros invandrarområden För en massa herrans år sedan eh, Var väl någon slags förårskicker För några ja, Typ runt 2009-2010 För länge sedan eh, Och man har sett liksom hur den här personen successivt har bytt ut Adidas mot kaftan typ Och börjat odla ut skägg eh, Han hade i alla fall länkat en, 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 en här Predikan Som jag fastnade för för ett tag sedan Uh, och i den predikan, jag tror jag vet inte om det var någon så här från någon typ halvskum, islamistisk sajt på Facebook-typ. Men, men någonting som jag, jag fastnar vid är den här predikantens betoning på att islam erbjuder en fast punkt. Mm. Han pratar om hur det västerländska samhället, ja, det vill säga liberalismen, då, då är allting är typ flytande. Att vi lever i en tid där man har gjort massor massa medicinska framsteg som gör att en man kan bli en kvinna. och du vet så här, Han tar en massa exempel på hur saker och ting är upp och ner. Hur det känns man att man är på ett stormigt hav. Men, mm. men Allah, islam, är den fasta punkten som gör att du kan fästa blicken där och slippa bli sjösjuk. Och där har vi väl det lite. Att, att det finns ju den aspekten i att man erbjuder då Människor en fast punkt Någonting som har ryckts undan den Från början
1: Ja men exakt, så är det ju. Problemet är ju att det som erbjuder människor Som har ryckts upp med rötterna en fast punkt Det brukar vara Förr eller senare så kommer det dödskulter Islam har jävligt bra förutsättningar För att bli en dödskult För nästan allting har bra förutsättningar Att bli en dödskult mm. Du behöver bara ha människor som Är i the right state of mind För att vara intresserade av att gå in en dödskult och det är just Det är det som är det lite sorgliga Med det läget som vi befinner oss i, i Sverige och i Europa överlag De flesta av de här människorna Som kommer till Sverige nu har ingen möjlighet Att Bli en del av arbetsmarknaden till exempel Utan de kommer ju att bli De här människorna som hamnar i slumområden På medeltiden typ Och där det inte finns någon sån här fast punkt Socialt mm. Utan allting är bara att leva Från dag till dag Ganska många av dem kommer nog att söka sig till... Om det inte IS fanns så skulle man behöva uppfinna det. Eller så uppfinner man någonting nytt när IS mm. inte längre är coolt. Och majoritetssamhället kommer inte kunna göra så jävla mycket. Jag menar rent historiskt... Så här, det här är sorgligt. Men rent historiskt har, det ofta varit, har man ofta varit ganska renoms på bra lösningar. Den enda lösningen som är riktigt beprövad... Det är att så här, försöka tala snällt men bestämt med de här människorna. Liksom dödskulten är en dålig idé typ. Och sen så säger de fuck you dad, det är skitbra. <skratt> uh, och så börjar de balla ur och döda folk. Mm. Och sen så behöver man, det enda som man kan göra i det läget. är att hitta alla som någonsin har sagt, typ, dödskulter är en bra grej. Och så hänger man dem för att typ, påminna folk om att man blir hängd. Det är den lösningen som har funnits genom historien, vilket är varför den här sortens konflikter ofta är bland de blodigaste.
0: Ja, och när det gäller att bli hängd, när det gäller att bli martyr, alltså det, här, kommer, här glider vi in på någonting annat. Och här är det ju i hur ser omgivningen på en, återigen socialisation. Alltså att, ja, men om min storebror åker iväg och dör för islamiska staten, kommer jag tycka att han är en tunt eller en hjälte? Jag kommer ju tycka att han är en hjälte Alltså man, man måste ju hitta Incitament som gör Att de personerna Som åker kriga krigar för IS eh, Ses Alltså blir hatade av sin omgivning eh, mm. Annars så kommer ju det här, den här grejen eh, Liksom upprepas så Ja, jo men exakt Och om man ska gå in typ och titta På just de här praktiska aspekterna Av eh, För det kanske är relevant också Alltså att, det, det, vi pratar ju inte om, islamiska staten är ju inte en terrororganisation som IRA eller PKK, där det genomgår så här månader av politisk och militär träning Nej. Eh, och du, 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 man släpper liksom och det är inte, in.
1: det är inte heller en terror alltså IRA ja. där kunde britterna alltid plocka upp telefonen och ringa någon och säga vad fan är det som ni vill ha egentligen ja. för att lämna oss i fred, och så sa de enat och fritt i Irland mm.
0: konkret och bra
1: Ja. Och sen om du sa så här, okej, okay, fine Ni får er att jävla enade och fria Irland, ja. bara lämna oss i fred Då kommer IRA
0: och säga, okej, okay, bra Då behöver inte vi finnas längre mm. right? För nu har vi nått våra mål Men, men Det så, finns inte någon liknande nej. Här. det är det som är grejen, det är millenärrörelser De vill ju ha det nya millenniet Om ens det och, och, Dels den problematiken, men också då I den här praktiska utförandet Hur man, hur islamistar man sig <laughs> Alltså det räcker med att typ gå och köpa en kniv och hugga igen någon och sen skrika alla och Ahbar Så har du blivit martyr
2: Exakt du kan,
0: bli, du kan gå från att vara en nobody till att bli någon, ganska enkelt mm. Men det är ju det här Ikea-mordet till exempel mm, Det var ju en i ju,
1: Ja, precis, som inte fick beviljad asyl mm. Och så sa han, men nu ska jag hämnas det kommer att bli mycket mer sånt och problemet är ju att det är ett sådant läge att bevilja den här personen asyl. Det är inte heller någon sån här liksom magisk lösning. Därför att förr eller senare så kommer den här personen att inse att okej, okay, det fanns ingen i Sverige som hade planerat för att jag ska kunna leva här annat än som en jävla värdelös liksom, sluminvånare. Och då är det Alltid i risken att en person med fel lynne som inte vill vara en värdelös sluminvånare för det är inte så jävla kul att mm. vara det, kommer att typ ta den där kniven ändå. Trots att vi gav amnesti åt alla mm. och sånt. Uh, jag menar, det är en jävligt svår situation vi har hamnat i, men det är väldigt intressant hur... Vad var egentligen planen?
0: Ja, det fanns väl ingen plan?
1: Nej... Nej det är det, det som är fascinerande det, det, det,
0: Så är det väl alltid med liberalism att Det är så här less fair Det är kommunistiskt ja. att, att tänka steget längre
1: För om du tänker dig Den här demonstrationen vid Myntorget till exempel ja. Okej okay, Man kan ge alla de här människorna Trots att de kanske är 22 år Och fått avslag på sin ansökan Tre gånger Men så kan man säga ändå så här: men Vi skiter i det, vi ger dig Svenskt medborgarskap Och så alla rättigheter som hör på det men om man inte vet hur man ska finansiera det här,
2: mm.
1: om man inte vet hur man ska finansiera alla de människorna som kommer att komma mm. när det här sprids på internet att Sverige har gjort så här. Bara du tjatar tillräckligt mycket, mm. spelar ingen roll vem du är, så kommer du att få bli svensk medborgare. Då kommer smugglarna att göra en jävligt bra affär mm. på att sprida den nyheten vidare och säga... Betalar du sju eller åtta tusen dollar till mig så kan du också bli svensk. Hur ska man göra med det? Vi har den här situationen där man bara... Om alla så, Alla områden verkar vara så här att vi bara... Låtsas som att det inte finns konsekvenser. Mm.
0: För att de här konsekvenserna är för jobbiga för att tänka på. Ja, Någonting som är viktigt att komma ihåg... Yeah gällande typ att, att ge människor möjligheten att använda typ milinära sekter som ett sätt att bli någon på är att man måste utforma en politik som går i en riktning som bromsar där i, i termer av att ja. man måste se till så att omgivningen tycker att här, men det är fan inte nice att vara en jävla IS-terrorist nu tycker inte majoriteten av människor i de här eh, områdena där givetvis men, men eh, politiken måste hela tiden syfta till att eh, man, får inte lägga, man, man, man får inte lämna fältet öppet där så Alltså lillebrorsan mm. till den här IS-krigarna ska ju tycka att hans brorsa är jävla tunt. Och man, det, det, det ska vara jävligt... Eh. Sen, sen hur man gör det mm. rent praktiskt, vet fan. Om man ska doppa liken i baconfett eller vad, vad man ska hitta på, det, det vet inte jag. Men, men det tog oss ju att tänka på, kanske.
1: Mm. Ja, nej men nu har vi hållit på och spånat och snackat skit ur röven i ja. ett tag... Men som sagt, jag menar, det är värt att ha en diskussion om såna här saker som inte bara fryser fast i, mm. i det här jävla idiotiska ställningskriget som är så mina vanligt idag.
0: Det här har vi ju bara pratat om, om vissa delar av det här. Det här är ju verkligen inte menat att vara ja. typ bara här är manualen, här är facit typ. Utan det här är bara som sagt, du och jag sitter och drar grejer ur röven. Eh, mm. Och så gör man i en podd. Så kan man göra. Eh, och... Eh, vi har säkert missat jättemånga grejer Men vi kommer ju så vanligt att lyssna på det här Efterhand och bli skitförbannade Och tycka att var mm. fan, helvete Men ja Det går fan... Jag stort tack till alla som har skickat pengar nu har vi fan upp i 10 317 kronor här på den här gröna mätaren som man kan se på Örebropartiets hemsida och målet är ju att nå 35 000 kronor innan sista september så fortsätter i den här takten, ja men då kommer vi klara det jävligt nice, stort tack till alla som har skickat pengar, jättebra om det är någon mer som vill bidra så kan man skicka pengar till plusgiro 714978-4 Alltså 71 49 78 4. Och så kan man märka insättningen med gåva om man vill skicka pengar till Örebropartiet. Och det går också bra att swisha valfri summa till eh, 123 043 99 43. 123 043 99 43. Och märk eh, med gåva. Svinbra. Eh, och också stort tack till alla våra jävla patrons. Vill man bli patron och stödja Marcus Malko så kan man ju bli det också. Genom att gå in på patreon.com kom tror jag väl att det är va ja och sen så söker man på Marcus och Malcolm där och så får man det upp oss där vi har inte fixat en sån flash i sånt snedsträck där, vi har bara user någonting, ja hur som helst då kan man donera en liten gåva varje gång vi släpper ett nytt avsnitt så det är också jävligt nice fan vad gutt att folk mm. så här kastar pengar på oss mm. det är trevligt ja, nej men
1: precis vi hörs och syns på återseende allihop. Mm. Hej.
0: Snabba bollar i banken.
1: Korta effektiva de möten. Det är ganska fort tycker jag.